1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo, demasiado ya, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos a aprovechar el tiempo. Comenzamos en este fabuloso día 9 de diciembre. Ayer celebramos a, a Nuestra Señora, la Inmaculada, la patrona de España, también de los farmacéuticos. ¿eh? Y, bueno, esa, esa gran verdad, ¿no? La, la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre, que nos anima a, todo, a todos, eh, tantísimo, ¿no? Bueno, bajo ella, bajo su manto, ponemos la, la protección de, de nuestros corazones, de, de los corazones de nuestros familiares, sus vidas, sus proyectos, el, el aliento de, de la fe de, de tanta gente que a lo mejor desfallece, que no encuentra, etcétera. Bueno, todo eso se lo, ponemos, se lo ponemos en sus manos. También con la ilusión de que ya no queda nada, es que no queda nada para la Navidad. ¿eh? Y con esas ganas que tenemos de celebrar, profundamente, no solo por fuera. Por fuera está ya todo preparado, no la luz, los viancicos, todo eso, el, el menú, el menú, hay que preparar el menú. Eh, bueno, todo absoluto. Luego te voy a dar un secreto, un secreto para como unos aperitivos, unos appetizers eh, estupendos para el día que son muy sencillitos, pero te va a quedar muy bien. Bueno, bienvenidos a Radio María. Tú curas las ondas eh, quincenalmente a las doce y media. ¿no? Ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar no en, en cualquier Página, eh, plataforma en Spotify, en Evox, la página web de Radio María, en, en Facebook, YouTube, incluso un canal de, de Telegram, absolutamente todo, ¿no? Para que lo reenvíes, lo reescuches, lo repases, lo, lo que quieras, lo que quieras, ¿no? Bueno, pues hoy tengo preparado para ti como dos, dos temas: dos temas. Uno que me va a llevar un poquito más de tiempo. Porque con, con ocasión del Sínodo, sabes que estamos eh, envueltos, metidos, estamos eh, hasta, hasta arriba trabajando con el, el Sínodo, el Sínodo de la Sinodalidad, es decir, algo así como el. Bueno, luego lo explico. Y luego vamos a hablar un poquito de la vida espiritual, un aspecto muy concreto, muy concreto de la vida espiritual, que me parece que es muy interesante, ¿no? eh, que es el tema de la mortificación pasiva. Pasiva, es pasiva. Es pasiva. No, no, estoy, no estamos aprendiendo en Radio María a hablar ruso, sino es, es, es lo, lo que tenemos que, bueno, lo que sufrimos y, y que hemos de aprender. Vamos allá, empezamos eh, ya. Bueno, pues ya sabes, no estamos aquí envueltos, estamos metidos en, en, una, en el sínodo a nivel mundial, el sínodo de la sinodalidad. El sínodo, que no es la primera vez que sea un, un sínodo, es, hay, ha habido un montón, el último ha sido sobre la familia, ha habido sobre mil temas distintos, la familia, la vocación, la fe, Europa, eh, bueno, se, se, como se... Se proponen temas concretos que sean candentes, preocupantes, o que sean eh, necesarios que se les dé una vuelta, ¿no? y, y bueno, y la Iglesia se zambulla a eso, y luego suele salir un documento final. ¿no? Bueno, estamos en el sino de la sinodalidad, eh, que parece aquí un juego de palabras. ¿no? El sino de la sinodalidad sería algo así como, bueno, vamos a pensar sobre qué piensa la Iglesia, ¿no? o vamos a hacer la idea de, de la Iglesia todos, ¿no? porque generalmente eso lo hace eh, la jerarquía. ¿No? Lo hacen los obispos con una comisión, con comités, con comisiones, con expertos, con teólogos, con tal. Bueno, se dedican a pensar sobre un tema, la familia, por ejemplo, o ¿no? sobre la, la crisis de fe en Europa, o, o bueno, las vocaciones, mil, mil temas distintos, ¿no? Sacerdocio. La vida consagrada, bla, 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 bla. Bien, bien, entonces aquí el tema de la, digamos, esta. Hay una pequeña novedad en este sínodo, ¿no? Que es el, el sínodo, no sobre un tema, digamos, como he dicho hasta ahora, sino el sínodo de la sinodalidad. Es decir, vamos, quiere, quiere pararse un momento la iglesia en, en pensar en. digamos, en conjunto. Vamos a pararnos a pensar en conjunto todos, ¿no? Y a ver si entre todos, como que tomamos un pedacito, un pedacito de responsabilidad sobre qué es la Iglesia y eso nos anima, nos ayuda, como dice el Papa Francisco, ¿no? Pues a, a ilusionarnos un poquito, a, a tomar un poco de, de nuestra parte, un, un poquitín, ¿no? Eh, sobre, bueno, pues con, con ilusión, ¿no? Dice generar sueños y florecer esperanzas, ¿no? Y bueno, pues un poquito, tomar un, pe, un pedazo de Iglesia sobre nuestros hombros, ¿no? Vale. Dicho esto, yo quiero empezar desde otro sitio. <risa> Porque si no, en fin, para leer un documento, pues lo coges y lo lees, ¿no? Que todavía no ha salido, claro. Pero eh, seguro que estás trabajando en la parroquia has hecho, o has hecho alguna reunión ya, etcétera, ¿no? Bueno, yo, yo quiero, lo primero quiero que empezar como de lejos, ¿no? Como la canción. Sí, ya se has, has empezado con la canción, ¿verdad? Vuelvo de lejos. Sí, de lejos, de lejos, de lejos. Bueno, y entonces, quería empezar con una imagen. Yo no sé si, si conoces, si sabes que hay un pájaro, un pájaro, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor viene ahí lo de ¿no? e -esa, el, esa acepción que tiene la palabra pájaro, como de en fin, a lo mejor viene de aquí, de lo que te voy a contar ahora. ¿no? O sea, hay un pájaro que es el cuco. El cuco ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuco? El cuco lo utilizas tú también muchas veces, ¿no? eh, cuco, tal. En fin. eh, el cuco es ese pájaro que mmm, va a un nido ajeno que no es el suyo, ¿eh? que no a lo mejor no sé si ha hecho siquiera nudo o nido. y entonces va a un nido ajeno, pone los huevos suyos y, y cuando nacen las crías, no sé qué tipo de instinto, o qué narices tiene el cuco, que echa, expulsa eh, los huevos propios de, de la, del ave que bueno pues que, que está nidando ahí. no es, es una cosa curiosa. Entonces ahí viene lo del cuco. Es un pajarillo, un pajarillo cuco, que se aprovecha de cómo... Eh, incuba otros pájaros eh, sus huevos, entonces él va mete del suyo, incluso cuando nace, si nace antes eh, expulsa al cuco los otros huevos ¿no? este es el... bueno, y dices, bueno, y este ¿y por qué me cuenta este sacerdote en Radio María esto? y eh? yo no estoy aquí viendo el hombre y la tierra Sino yo lo que quiero es aprender sobre la iglesia. Bueno, pues entonces, sí, viene al caso, no te preocupes. Mira, porque lo que nos puede pasar, y yo creo que pasa bastante en la iglesia eh, últimamente, bueno, no, sé, no digo los últimos cinco minutos, digo ya llevamos unas décadas, en la cual ha habido algún cuco, algún cuco que ha entrado en la iglesia, un cuco, y, y que ha puesto sus huevos, sus a nivel de ideas, unas ideas que no son evangélicas, no son las nuestras, no aparecen en absoluto, aunque las busques ¿eh? no van a aparecer en el Evangelio, ni siquiera en la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos. No aparecen, ¿no? Y sin embargo, aun siendo ajenas, extrañas al Evangelio y a la Iglesia, se defienden como si fueran propias de la Iglesia. ¿no? Por ejemplo, el individualismo eh, yo, yo voy a poner tres ejemplos, pero hay muchos más. ¿no? El individualismo, esa idea de que se vive la fe en, en privado. Yo no necesito ir a la iglesia para, para rezar. ¿no? Eso lo, dice, lo diría un católico. Entonces dices, error, ¿no? Error. Y dices, no ¿cómo que no? Eh? bien eh, yo, yo me confieso a solas. ¿no? Yo, yo no necesito decir los pecados a un, a un sacerdote. ¿no? Eso... Eh, bueno, está infiltrado. Es un, un huevo, un, una idea, una idea que es ajena absolutamente al Evangelio, que, bueno, que ha nacido en un momento histórico de absoluto individualismo, y se quiere infiltrar, y quiere como tomar cuerpo en la iglesia. Y dices, no, es ajena, esa no, no es. ¿no? Nosotros hablamos de la comunidad de creyentes. ¿eh? Y bueno, ya está, ¿no? no otra idea que, que me parece que se quiere infiltrar y se puede infiltrar en este sínodo de la sinodalidad pensar que es una especie de instrumento de democratización de la Iglesia. La Iglesia, en este caso, estaría como consultando a las bases, ¿eh? como una especie de, de consulta generalizada para tomar digamos, el pulso a lo que piensan los, bueno, pues los creyentes y así dar cuerpo... Y, y, bueno, y materializar o llevar a la práctica aquello esas, esas demandas ¿no? de, del pueblo fiel Bueno pues tampoco esto sería tampoco sería esto propio de bueno de, de la iglesia sería efectivamente otra otra historia, otra idea que lo habría puesto eh, pues un cuco no sé cuál ni cuándo ni nada, pero sería eso, un, una idea ajena absolutamente a la nuestra. ¿no? Eso es Alguien ha filtrado esa idea. Y hay mucha gente que está incubando esa, está, está incubando esa idea, ¿no? como si fuera... No es que la iglesia los, el, no el, el movimiento de base no esa, la, la iglesia es jerárquica de arriba abajo no empezando por dios arriba y, y luego no esas bueno el igualitarismo moral no bueno, todas las religiones más o menos tienen su moral hay que respetarlas eso sería otro una, una especie de indiferentismo o igualitarismo que todo o, o también otro no. Y ya voy cuatro y no te voy a dar más. ¿eh? Estas cuatro ejemplos, aunque tú sabes dar muchas más, lo sé perfectamente. Pero estás aquí porque porque estás a gusto en Rademaría, es que lo sé. ¿no? Y, estás, y estás diciendo, ya lo sabía, ya lo sabía. Bueno, pues, ya lo sabían, ya lo sabían, porque con la mirada tú me escribiste. ya lo Bueno, entonces, igualitarismo religioso. ¿No? Todas las religiones serían lo mismo, todas valdrían lo mismo. Eh, nosotros tenemos uno, pero en el fondo da igual, porque hay otras que, que bueno, que valen lo mismo, hacen lo mismo, y de nuevo, pues eso también sería como ajeno, extraño a nuestra fe. Nosotros hablamos de un solo Dios, Jesucristo es el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es, eh, voy a dar otro salto, porque no quiero, no quiero aterrizar directamente en el, en el sínodo de la sinodalidad, y, y quiero ir a una experiencia muy bonita, que no sé si conoces, eh, que tuvo nuestro amigo Chesterton. Chesterton, eh, supongo que conoces, que es un converso inglés ¿no? de, del siglo pasado, de finales del siglo... De finales, no. Eh, de, del anterior, ¿vale? Entonces, este buen hombre... Eh, era, era Es un converso, pero en su conversión la narra eh, en varios sitios, eh, en concreto en un libro que se llama Ortodoxia y dice una cosa que te voy a leer porque me parece apasionante, me parece muy, muy ilustrativo de lo que nos puede estar pasando hoy en día y dice que se dio cuenta que todo el mundo, absolutamente todo el mundo se metía con la iglesia, él también. También, él decía que, que la iglesia era horrorosa, que la iglesia era lo peor que podía pasar a la humanidad, que era un monstruo, que era un engendro, la iglesia tenía que desaparecer, etc. ¿no? Y entonces, él mismo dice que, que a la iglesia todo el mundo le acusaba absolutamente de todo. Y él iba detrás. ¿no? Y, y acusaba a la iglesia absolutamente de todo. Entonces, te voy a leer un poquito. no Entonces, dice, por ejemplo, y, y cito, ¿no? me impresionó bien elocuentemente el ataque al cristianismo como una cosa inhumana y triste. Y me impresionó bien porque creía que el sincero pesimismo es el pecado que no tiene perdón. ¿no? Efectivamente, él decía, bueno, es lo peor. ¿no? Y entonces se le acusa a la iglesia de que era por, por, por la ascética, por la mortificación, por, por las representaciones que hacen un crucificado, etc. ¿no? Un, un pesimismo. ¿no? Y afortunadamente todos los pesimismos, dice, son insinceros pero yo estaba dispuesto a volar la iglesia de la Catedral de San Pablo de Londres. ¿no? Si el cristianismo era pesimista, como decía todo el mundo. Y dice, lo extraordinario es que en el capítulo 1 de esas apologías contra la iglesia me probaban que el cristianismo era demasiado pesimista. Y luego, en el camino 2, comenzaban a probarme que era demasiado optimista. ¿no? Una acusación que era el buscar el placer y el gozo en el seno de la naturaleza. ¿no? Como se le acusa, por ejemplo, ¿no? de, de, de beber. Hay, hay otras religiones que no se puede beber o que no se puede fumar. no O, o de tomar fiesta, que, que de repente, ¿por qué tanta fiesta? no Ya sabes que los católicos se nos acusa, depende de dónde vayas, de, de ser demasiado festeros. No, tanta fiesta, tanta fiesta. Bueno, ¿no? Entonces, él se, de repente se da cuenta de esto. Dices, bueno, le acusan de una cosa y de otra. ¿no? Y, y pone más, más ejemplos, por ejemplo, un ejemplo por ejemplo, ¿no? dice, eh, este, este es, tiene varios, unos cuantos, dice, sentí que un sólido caso contra el cristianismo provenía de ese algo tímido, monjil, sin hombría, que hay en torno a todo lo llamado cristiano, especialmente en su actitud frente a la resistencia y la lucha. Los grandes escépticos del siglo XIX eran viriles. Con el suyo, reticente, eran decididamente hombres. Por comparación, parecía evidente la existencia de algo de debilidad y de excesiva paciencia con los consejos cristianos. La paradoja del Evangelio sobre la otra mejilla, el hecho de que los sacerdotes nunca pelean y cinco cosas más hacían plausible la acusación de que el cristiano era un intento de hacer del hombre algo muy parecido a una oveja. Lo leí y lo creí. Y de no haber leído algo diferente, seguiría creyéndolo, pero leí algo muy distinto. Volví a la página en mi manual agnóstico y mis sesos se dieron la vuelta de golpe. Ahora encontraba que si debía odiar al cristianismo era porque no es que luchaba poco, sino porque luchaba demasiado. Y el cristianismo ahora parecía ser el padre de todas las guerras. Había hecho caer sobre el mundo un diluvio de sangre. Era el causante de todas las guerras. ¿no? Y luego dice más, ¿no? dice una sobre las mujeres, que como eh, eh, por un lado no se, se dice de la iglesia que, que, re, que no, no permite a las mujeres subir y, y escalar y tener poder, etcétera, etcétera. Y bueno, lo dice mejor, porque yo lo estoy diciendo de memoria por no leerte mucho, ¿no? Pero luego, inmediatamente después, una de las acusaciones que se hace a la iglesia, ¿cuál es? Va, que solo van viejas, con todos los respetos, ¿eh? Lo dicen, lo dicen la, la gente que critica, ¿no? Por un lado dices, no deja la iglesia a las mujeres. Y, y luego, son, tú vas a una parroquia y no sé qué porcentaje, pero el 70%, 80% son mujeres. Y las que leen, y las que están, y las que hacen son mujeres. Y de repente el desprecio. ¿no? Fuera, son viejas todas, ¿no? Y dices, bueno, pues voy pues a ves, esa es como esa paradoja constante, esa, bueno, esa acusación, ¿no? Entonces él dice, lo dice muy bien, te lo voy a leer porque lo dice de una manera estupenda, dice, a ver, eh, a ver, que es que te lo quiero leer, eh, un momentito, y es que podría ser que la iglesia fuera el término medio, los hombres, ofensivamente altos le hallarían bajo, y los muy bajos lo encontrarían alto. Los viejos, que ya adquirían corpulencia, le juzgarían insuficientemente lleno. Los viejos, buenos mozos, que ya adelgazaban, podrían sentir que propasaba las estrechas líneas de la elegancia. Tal vez los suecos, que tienen un cabello pálido, le llamaran moreno, mientras que los negros le consideraban definitivamente rubio. Averbiando, quizá ese algo extraordinario de la Iglesia en realidad fuera lo ordinario, por lo menos lo normal, es decir, el justo medio. Tal vez, después de todo, el cristianismo fuera sensato y locos fueran todos sus críticos, en varios sentidos locos. Probé esta idea preguntándome si en sus acusadores había o no había algo morboso que explicara toda esta acusación. Y luego va buscando a ver las las inquietudes o lo que movía a los que criticaban a la iglesia. Dices, ¿no? como ves, es, es una... Te cuento esto porque me parece interesantísimo a la hora de ver la iglesia, porque podemos estar nosotros condicionados ¿no? por una herencia que estamos muy metidos ¿no? en, el, en, en el siglo que nos ha tocado. Este es el siglo que nos toca y, y podemos estar condicionados a ver la Iglesia de un modo que nos han dicho en este mundo, en este siglo, cómo es la Iglesia. ¿no? Que es demasiado así o demasiado, o demasiado poco, etcétera, etcétera. Y de repente uno se tiene que alejar y dices, pues vamos a ver si esto es verdad. ¿no? Bueno, a la hora de hablar de la Iglesia, a la hora de cuidar a la Iglesia, a la hora de querer a la Iglesia, tenemos que ver a la Iglesia con las gafas de Cristo, tal y como Cristo nos la enseñó. ¿No? Entonces lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice Cristo sobre la Iglesia, pero no ahora, no ahora. Dentro de un momentito, espera. Nota la perturbación de la fuerza. Tenemos que acabar con el éxito de la rebelión. Si tú muchas cosas experimentar, una más has de explorar, y es radio María escuchar. Bueno, pues efectivamente, no te has equivocado, sigues en Radio María. Lo que pasa es que hay que hacer, hay que hacer publicidad de, de todos los modos posibles. Y ya sabes que el poder de la fuerza está con nosotros, eso no, no, no te quepa la menor duda. Bueno, Radio María quincenalmente, doce y media, tú cubre las ondas, no puedes fallar. Y además lo tienes que decir por todas partes, en tus redes, en tus whatsapps, en tus Telegram, eh, por todas partes, porque estamos ahí, estamos en todas partes. Radio María puedes elegir, ¿no? Radio .es, todos los programas, los reenvías, los reescuchas, los, los disfrutas, porque los puedes escuchar cuando te dé la gana, cuando quieras. ¿eh? En el momento de, de menor estrés, sobre todo, cuando estás planchando cuando estás fregando, cuando estás en coche, eh, ya está, ya está, ¿no? Entonces, cuando estás amamantando a tu hijo, ¿por qué no? Una profunda ataraxia de, de paz y de... Bueno, estábamos con el tema del sínodo, ¿verdad? El sínodo de la sinodalidad, que habíamos comenzado diciendo, ¿no? Que a lo mejor se han metido entre nuestras eh, comunidades, entre nuestras gentes, ideas que no son propiamente evangélicas, que no las podemos encontrar, no las vamos a encontrar en absoluto en ninguna parte de, la, de las Sagradas Escrituras ni de la tradición de la Iglesia, y sin embargo están como como, ¿no? como palpitando en el fondo del corazón de mucha gente, ¿no? como exigiendo, pidiendo, eh, dicen, no, 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 no no va por ahí el tema, no es una de demandar, ¿no? Entonces, eh, os acabo de leer esta bueno, pues esta digamos, experiencia autobiográfica de, de Chesterton en su libro de ortodoxia, que me parece muy acertada. Y luego, a nivel como mucho más práctico, me parece también... Y os lo voy a leer, porque es que merece la pena... Aquí leemos cosas que merece la pena leer y escuchar, porque son, son de gente lista, ¿no? Y aprendemos, de la gente lista aprendemos. Entonces... Eh, C.S. Lewis. C.S. Lewis le conoces perfectamente. Eh, Crónicas de Narnia, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene uno de los libros que es súper simpático de leer. ¿eh? Es el de Cartas del Diablo a su Sobrino. Entonces dirás, ¿Pero, ¿pero qué está diciendo este hombre? No, es una carta de Diablo a su Sobrino. Es decir, que está, hay una correspondencia epistolar eh, entre el Diablo y su Sobrino. Por supuesto, está en clave de humor. ¿Eh? y lo que le está enseñando el diablo a un diablillo pequeño que está empezando es cómo tentar con fundamento, ¿no? cómo tentar con fundamento. Entonces, la carta, que voy a leer un fragmento, es muy interesante porque efectivamente, claro, el diablo es el malo. Entonces, cuando, cuando hacer el trabajo bien para un demonio es hacer el mal. ¿no? Entonces, eh, tienes, tú tienes que cambiar un poco el chip. Vale, tienes que pensar que eh, cuando habla del gran jefe, pues claro, es, es, es Satanás, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, en el fondo, es, lo decimos muchas veces, no el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿no? Y entonces eh, ha cogido la idea, eh, C.S. Lewis, que es este converso, eh, ha cogido muy bien la idea de cómo funciona cómo funcionamos nosotros en la Iglesia y cómo somos nosotros muchas veces los que ponemos, digamos, palos en la rueda no para, para que tropecemos o para que tropiecen nosotros y conseguir ver a la Iglesia de un modo distinto, otra vez, lo vuelvo a decir como antes, al, al modo que quería Jesucristo, ¿no?, entonces, ¿te voy a leer un capitulillo? No, un, un fragmento, no todo, ¿no? Es, es, son, es de un folio y medio, ¿eh? o sea, que no, no pienses que cada, cada carta de, del diablo a su sobrino es, es nada, es un folio y se lee muy bien. Pero bueno, dice así el, el diablo, ¿no? Querido Orugario. Orugario es el sobrinillo, ¿no? Es un nombre así como un poco baboseante y, y de oruga y así como de insecto para provocar ese ¿no? el rechazo, eso es lo que dice el escritor. Dice así, veo con verdadero disgusto ¿eh? que tu paciente se ha hecho cristiano, es decir, es, ha fallado, el sobrinillo ha fallado porque se ha hecho cristiano. ¿no? Dice, no te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo. ¿No? Bueno, ya empezamos en plan simpático. Bien, dice, mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, es decir, en el cristianismo, han sido reclamados si y están ahora otra vez con nosotros. ¿No? O sea, ha sido un, una conversión, digamos, light o temporal o, o no bien hecha. no pues Esto es comentando yo al margen. Sigo leyendo. Todos los hábitos del paciente, tantos mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma Iglesia... Y por eso os traigo esta carta. ¿no? La misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me refiero a la iglesia de raíces eternas, esa que se hunde en la eternidad del, de nuestro enemigo. Por fortuna, se trata de un, de un espectáculo completamente invisible para esos humanos, esa realidad grande, ¿no? In inmensa de la iglesia. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio, quizá a medio construir, en estilo gótico de imitación, y que a lo mejor se erige en un nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina, con una expresión zalamera, quizá a lo mejor zafia, y se abalanza sobre él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende, y otro librito gastado por el uso de las versiones corrompidas, de viejas canciones religiosas, por, por lo general malas en un tipo de impresa, de imprenta perdón, diminuto. Al llegar a su banco, mira en torno, su, en torno a suyo y precisamente va a ver a los vecinos que antes entonces había intentado evitar. Te trae en cuenta poner en énfasis a estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como del cuerpo de Cristo, esa gran verdad, ¿no?, a las caras de los que tiene sentado en el banco del lago. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que, que hay en el banco. Con tal de que alguno de estos vecinos desafine al cantar, lleve botas que crujan, tenga papada o vista de forma desagradable para el paciente, este creerá con facilidad que tanto su religión tiene que ser en algún sentido ridícula tiene una idea de los cristianos que considera ella, él, muy espiritual, pero que en realidad es muy muy superficial. ¿no? Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo, esperase que, cómo esperaba que fuesen sus compañeros cristianos. Por ahora, mantén sus ideas vagas y confusas. Trabaja a fondo, pues durante esa etapa de decepción, de anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. es el, la, ¿sí? Ese anticlímax, esa decepción. ¿no? Yo pensaba que todo iba a ser mucho más espiritual, mucho más elevado, mucho más puro, mucho más. ¿no? Y dice, en cada actividad de la vida, esa decepción marca el paso de algo con lo que se sueña a algo con lo que se aspira a un laborioso quehacer. Y el enemigo, es decir, ahora está hablando de, de Dios, ¿no? acepta ese riesgo. Al desear la libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles él mismo y deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, le dice al sobrino, pero también tenlo presente nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esa aridez inicial. Los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y, en consecuencia, resulta mucho más fácil, mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora, se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta «si yo». Siendo como soy, me puedo considerar un cristiano porque los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habría de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo. Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, orugario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no le llevará mucho tiempo al enemigo como para hacer como haber adquirido la más mínima humildad auténtica y todo cuanto diga hasta si lo dice arrodillado acerca de su propia pecan, pecaminosidad no es más que un repetir de palabras como un loro vacías en el fondo todavía piensa que ha logrado el saldo muy favorable del libro mayor del enemigo es decir de dios manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas en el fondo, lo que está diciendo ¿no? el César Lewis aquí es eso de, de bueno, que se tope, que se tope eh, con, con lo material, con lo inmediato, ¿no? con el vecino, que todo el mundo sabe que tiene defectos, más de los que él piensa, con, con las cosas histriónicas mal hechas o deformes o, o que, que podrían hacerse mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Como para intentar, y aquí está, ¿no? para intentar eh, ver a la Iglesia de un modo muy humano. Más humano todavía, ¿no? Que no aparezca a las claras lo divino, lo grande, lo maravilloso de la Iglesia, ¿no? Que desaparezca lo trascendental. Y de la sensación de que estamos ante un grupo de gente. Pues están, ya sabes, no la asociación de cazadores, está la asociación de pesca, está la asociación de runners, de corredores, está la asociación de, bueno, todos esos. Y luego están los que tienen una idea más o menos similar y se dedican a juntarse en la, en la iglesia. no Pero que a mucha gente es, le es muy difícil ver a Dios detrás, ¿no? La trascendencia, la divinidad, el cuerpo de Cristo, etcétera, ¿no? Él decía más o menos, ¿no? Como. Claro, que, que lo diga. Y de pasada. De pasada rápidamente. pase a lo mal que canta la vecina. o Lo que desafina a la vecina, ¿no? Para pasar. Eh, o para atarle, digamos, a lo a lo más mundano, a lo más aquí, ¿no? Y que no consiga elevarse a, la, a lo divino. Bueno, pues esto es, ¿no? Como ves. Eh, lo que he hecho ha sido una especie como de mini recorrido sobre, sobre posibles críticas que se le puede hacer a la Iglesia. ¿no? A alguna, a lo mejor, más o menos acertada, etc. ¿no? Pero bueno, aún así, todos decimos que eso no es la Iglesia. ¿no? Que, por supuesto, comenzamos ¿cómo comenzamos el, el, la Eucaristía? Diciendo, yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¡qué pecado! ¿no? Y, y esa es como la, la parte nuestra, pero tal cual, ¿eh? No, no es, no es, ¿eh? no estoy disimulando. Es así, es la parte nuestra, es la del pecado, ¿no? Y entonces, lo que nos ha querido. Eh, bueno, he elegido estos textos, porque me parece que expresan muy bien, digamos, eh, lo, las trampas en que incurrimos nosotros mismos. Que la Iglesia eh, no deja a las mujeres. Pero, sin embargo, son, están bueno, ¿no? llena de, de viejas las iglesias. Eso es lo que dicen los críticos. no que, que la iglesia es muy floja con la moral y, y luego resulta que es la, la que provoca todas las guerras y, y más y más y más. ¿no? Y, y luego con este también. Bueno, sin embargo, a lo, lo que nosotros tenemos que ver ahora es como, como frotarnos los ojos un poquitín y ver qué es la iglesia. Porque podemos, podemos como por miopía, ver la iglesia como una cosa insuficiente. O sea, cuando hablamos de la vecina, del vecino, de que chirría las botas, de que canta mal no sé quién, o de que eh, fulanito, pues el martes pasado le vimos borracho y que, fíjate, ahora está ahí leyendo el San Marcos. El San Marcos no, porque lo lee el, el, el sacerdote. Pues está a los hechos, ¿no? Y dices, bueno, pues todo eso, todo eso, eh, aunque es verdad, nos puede, nos puede eh, erosionar al final o o hacer que no veamos del todo la plenitud de la iglesia. ¿no? Entonces, ¿qué es la iglesia? Y aquí vamos a, a en positivo. Vamos a darle a, la vuelta al tema y vamos a hablar en positivo, no en negativo lo que no es, sino lo que sí es. ¿no? Entonces voy a coger tres textos. Eh, los tres textos que son, los has conocido, los conoces perfectamente, que es Hechos 9.4, Lucas 10.13, y el último es Mateo 25, 31. Y dice así el primero. Y me parece el más gráfico. Con este texto ya se explica solo casi casi lo que es la Iglesia. Pero bueno, se puede decir más cosas, y las vamos a decir, claro. <risa> bueno, Hechos 9.4 Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién es el Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿vale? Con, con, esta, con este pequeño este fragmento de, de hechos, ya me quedo con el misterio de la iglesia. Como ves, aquí se expresa muy bien la realidad de la iglesia. Eh, San Pablo, que es un judío celoso, un judío que ve que hay una secta dentro del judaísmo que está creciendo, una secta por tanto hay que combatirla, hay que limpiarla, hay que extirparla de, del cuerpo del, del judaísmo, él va persiguiendo, encarcelando y matando cristianos. ¿no? Cristianos, cristianos. El Señor ya había muerto. ¿vale? Y aquí lo, lo fundamental es esto que a lo mejor se te ha pasado ¿no? de, de puntillas y dice eh, ¿Por qué me persigues a mí? ¿Eh? Esa identificación que hace el Señor Jesucristo con los cristianos. ¿no? es: Si persigues a los cristianos, me persigues a mí. Y es lo que la Iglesia siempre ha dicho de sí misma, porque lo dice Cristo aquí, es que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Claro, no es el cuerpo físico. El cuerpo físico eh, no lo es, ¿vale? Pero sí es el cuerpo, un cuerpo eh, místico. Es decir, que hay una relación, hay un vínculo estrechísimo, real, no figurado ¿eh? sí, con, con Cristo. No es como como suelen decir, ¿no? A veces en las en las manifestaciones y dice, yo soy yo soy Charlie o yo soy cuando ¿no? hay un atentado, un accidente, un abuso, un lo que sea, la gente dice yo soy, yo soy ese, ¿no? Como diciendo en el fondo lo que están diciendo, bueno, me podía haber tocado a mí, ¿no? Y si le defiendo a él, me defiendo a mí. Eh, pero no, aquí estamos diciendo que Jesús está diciendo de verdad, ¿por qué me persigues, ¿no? En Lucas 10, 13 dice lo mismo. Hay de ti, Corazain. Hay de ti Betsaida, si te hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que te descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envío. Bueno, aquí otra vez, es más de lo mismo, ¿no? El Señor, ¿cómo se identifica, ¿no? Y quiere, ¿cómo hace esa unión entre ti y Él mismo? Cuando tú predicas, cuando tú hablas de Dios, cuando tú intentas acercar a la gente a Cristo, cuando animas a la gente a participar de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, cuando les invitas a rezar el rosario, a considerar el misterio de Dios, el misterio de la Eucaristía, el misterio del Evangelio, lo que sea, ¿no? De alguna manera es real que tú, tú, lo estás haciendo eh, en nombre de Cristo. Y dice, ¿no? Si no te escuchan a ti, es como si no le escucharan a Jesucristo. Tal cual, ¿no? Esa es como la. Por un lado, como nuestra santa desvergüenza de decir, bueno, yo tengo que decir lo de Cristo, ¿no? Y, y si no les no, quitarme ese complejo de decir, bueno, si no me escuchan, si no me. No, si no le escuchan a Él, ¿no? Ahí está. Dice. Mateo 25, 31, que va, va por, el, por el mismo derrotero. no Dice así, «Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán, también sorprendidos, ¿cuándo te vimos hambriento y te, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Etcétera, etcétera. Y responderá el rey, de cier en cierto, en cierto, os digo que cuanto lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Otra vez el señor se, se identifica, ¿no? se, se equipara, o casi casi ocupa el lugar. Esa, esa es la, la maravilla. ¿no? Y dices, bueno, pues, pues así es. Así es, ¿no? Por tanto, aquí te doy ya como tres textos, y, y en el fondo es una sola clave, una sola idea potentísima para ver a la Iglesia de un modo distinto. No como una especie de asociacionismo, ¿no? Sino de, de algo meramente, mucho mayor, mucho mayor, ¿no? Que será, el, la, en fin, la trascendencia. Es decir, hay algo que, que la Iglesia que no está aprisionada en nosotros, ¿no? La iglesia no se acaba, no se agota en nosotros, sino que, que nos trasciende, que nos, bueno, que nos supera, ¿no? En el misterio de la iglesia no eres tú, no, es, no soy yo, eh, ni siquiera casi casi es el papa, ¿no? Somos todos, por supuesto somos todos, y con la cabeza visible que es el papa, ¿vale? Y ya está. De hecho se entiende que ya en el siglo III San Cipriano decía Nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la Iglesia como madre. Es decir, esa vinculación que hace aquí el San Cipriano, que, que es del siglo III, O sea, es decir, está ahí pegado a, a, al Evangelio, a los, a los apóstoles, que decía, no, no, si, si hay una correspondencia, hay una unión, hay que casi que es indisoluble. ¿no? Tú cuando rezas, rezas porque la Iglesia te ha dado a luz, te ha dado a luz, ¿eh? Te da la luz en, en la pila bautismal. Has nacido a la gracia, has nacido a la trascendencia. Es decir, eh, estás metido en el misterio de Dios gracias a la iglesia que te ha dado el bautismo. Y a mí, que me han dado el bautismo. ¿no? Y a mí que me han dado el, el, el orden sacerdotal. Eso es, ¿no? Ahí ese es el misterio enorme. ¿eh? El, nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Bueno, eso nos tiene que tener clarísimo, ¿no? Y esto queda también, yo creo que reflejado muy bien, ¿no? En la lex Orandi. La Lex Orandi, ya sabes que hay un dicho, ¿no? Vamos a decir un latinajo aquí para quedar estupendamente, como si fuéramos aquí. No sé, ¿no? Pues de Cicerón. Y de lex orandi lex redendi. Es decir, la ley que rezamos. Lo que rezamos es precisamente lo que creemos. Ahí, ahí, y es lo mismo, ¿no? Lo que creemos es lo que rezamos y lo que rezamos es lo que creemos, ¿no? Y en la Eucaristía decimos, yo confieso ante vosotros, ante vosotros. Es decir, que hay una, ¿no? Hay una comunión, ahí real, que el Señor nos quiere, nos quiere juntos. El Señor no nos quiere separados. El Señor nos quiere hecho comunidad, nos, nos quiere familia, hermanos, ¿no? Hermanos en Cristo, pero, ¿no? Y cuando hacemos el ofertorio, los sacerdotes, ¿no? Y dice, bendito sea, Señor Dios, todopoderoso, ¿no? Por este pan, por este vino, ¿no? Serán para nosotros. Serán para nosotros, ¿no? El sacerdote no dice, para mí. Y eh, de para nosotros. Y luego, quizá, lo más, digamos, evidente, clamoroso, obvio, que a lo mejor se nos puede olvidar, ¿eh? Es ese el Padre, el Padre nuestro. Jesús, cuando nos enseñó a rezar, no dijo, Padre mío, ¿no? Jesús no dijo eso que, que está en la mentalidad de muchísimos cristianos actuales. eh. Hoy está en la cabeza de muchísimos cristianos. Que eso de, Señor, como mi Señor, mi Dios, mi, 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 mi. Que sí, claro que sí, hay una parte que es verdad. Pero la oración que Jesús nos enseña no es Padre mío, es Padre nuestro. Y nos dice, cuando rezar reza así, Padre nuestro, nuestro. ¿no? Que no me desvincule, que no me separe, que no me aísle. De los demás. Yo, mi padre, mi cosa, mi tal, tal. Eh, no, no. no. Y de hecho, esa, esa gran promesa de Jesús, que es, que es muy alentadora, ¿no? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Dos o tres. Jesús vuelve, podría decir, podría haber dicho, porque también es verdad, ¿no? Eh, lo dice, ¿no? Entra en tu habitación. Entra en tu habitación y tu padre que ve en, en, en lo oscuro. Y, bueno, te, pero aquí, como que quiere subrayar, dice, no, no se aíslen no se aíslen, no se queden encerrados en sí mismos vale, sino que, que oren todos juntos como una gran familia y hablando de esto eh, os he preparado para Navidad un, una cosa, que una delicia para que regéis junto con el Belén con vuestros chavales pero <risas> os llegará pues llegará... Eh, tienes que estar atento a Patero Gale, tu cura, tu cura en, la, en la red, eh, aquí, porque el regalo va, va para Navidad, que es justo antes de Navidad, ¿no? Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Bueno, ya sabes que Radio María, esa gran casa, eh, se nutre, se financia, se alimenta, se sostiene con, con la colaboración de mucha gente, con todos los que hacemos los programas, que hacemos de mil amores para estar con vosotros, y luego de vuestros donativos, que, que son, son muy necesarios, no, no hay publicidad... ...para no atarnos a nadie ni a nada... ...y no estar condicionados de nada ni de nadie... ...queremos ser libres, como el sol cuando amanece... Eh, pues, ...pues ahí está... ...entonces necesitamos, nos vienen muy bien... ...todos vuestros donativos... ...que sí, que, que además sois súper generosos... ...pero lo sé.
0: Cuando decimos que en Adviento... ...pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías... ...realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo... ...la autosuficiencia, la indiferencia... ...la desesperanza las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora, Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Bueno, pues efectivamente seguimos aquí en Radio María. Gracias a vosotros, gracias a vosotros que aportáis, que os portáis, que colaboráis y que, y que esto es una, una maravilla. Y podemos estar aquí con eh, Codo a codo, codo a codo, eh, cada 15 días conmigo y luego con tanta otra gente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, eh, tu cura en las ondas, eh, estupendamente, y ahora tengo esta, esta parte como de, de, de la vida espiritual que me parece muy interesante, muy interesante, que quiero tratar contigo. ¿no? La vida espiritual, que los, los oyentes de Radio María, eh, bueno, pues que tienen esa, ese trato interior con Dios. Quieren, quieren tener ese trato con Dios. Quieres tener ese trato, ¿verdad? Lo quieres. Y lo procuras, y te esmeras, y, y lo cuidas. Porque, porque quieres tratar a Dios. Dios es importante, es central, es céntrico, ¿verdad? Y por eso, entre otras cosas, estás aquí. Porque quieres aprender, quieres imbuirte, quieres zambullirte, quieres eh, nadar y quieres estar a gusto y feliz, ¿verdad? Bueno, pues eh, para eso una persona que quiere tratar a Dios tiene una vida espiritual, tiene una serie de, bueno, de planes, de metas, de lo que quieras. De ir a misa, de rezar, de. bueno, de donativos también, ¿no? De vivir la caridad cristiana, de visitar enfermos, de. bueno, mil cosas, ¿no? De paciencia con la vecina, con el vecino, con la suegra, con el suegro, con el yo que sé quién, ¿no? cada uno con el suyo, ¿no? Entonces, había. me gustó mucho, se me quedó grabado, eh, un. un mártir de la guerra de Mallorca, que era... No me va a salir el nombre ahora, era Cardona, creo. Era Cardona, un tal Cardona, era sacerdote. Y me leí una, una semblanza, porque no llegaba ni a, a biografía, era una cosa muy, muy escueta, no y, pero decía esto, esta idea, que, que es, era muy buena. Era, y te, te, te la regalo, esta idea te la regalo porque no es mía y te la, yo la transmito. Entonces decía. Este, este buen hombre que muere mártir, es sacerdote, dice que en la vida, en la vida cristiana nosotros muchas veces nos, nos proponemos cosas, y cosa que es legítima. Supongo que para el Adviento tú ya te has preparado algo, ¿verdad? Mejor para vivir tu trato con Dios un poquito mejor, te has preparado algo, lo que sea. Me quito esto, me pongo esto, voy a cambiarme esto, para así... no pues En fin, quitarme las rutinas y acercarme un poco más a Dios. Vale. Entonces, este buen hombre, el Cardona, decía... Eh, que, bueno, nosotros proponemos... Y entonces ponía este ejemplo que me parecía muy gráfico. Me parecía un ejemplo chapo. ¿eh? Entonces decía que o sea, todo, todos los medios que ponemos nosotros para, para acercarnos a Dios es como si nosotros gustosamente nos crucificáramos. ¿no? Nos, nos ponemos en la cruz porque eso es lo que decimos. ¿no? Señor, haz de mí lo que quieras, cuando quieras. yo Te doy todo lo mío, haz de mí lo que quieras, etc. ¿no? Y es esa disposición que queremos mantener en el tiempo, que queremos disponer de verdad, ¿no? que el Señor pueda disponer. En fin, y la, la vivamos y la, la actualizamos constantemente. ¿vale? Entonces uno se pone en la cruz, es como si se clavara él mismo los pies, eh, se fuera a clavar una mano, pero aquí efectivamente, ya lo has visto, ¿no? Claro, la última mano, la última mano te la tiene que clavar, te que clavar a alguien. ¿no? Y esa es precisamente la que duele, la que molesta, la que uno no esperaba. La que uno no esperaba. Porque uno espera, ¿no? Voy a hacer ayunos, voy a hacer donativos, voy a decir que sí a esto, voy a mil, mil circunstancias, ¿no? Uno, uno bendito sea Dios, ¿eh? Muy bien. Uno se como pone esa disposición de hacer, ¿no? De... Pero siempre hay algo que se le escapa, que se le escapa. Bien. Entonces, hay un librito que es, está, está muy bien, eh, ya llevo casi la mitad, y, y se llama... Eh, espera, lo voy a decir ahora, ¿eh? se llama así, ah, Sabiduría de un Pobre, escrito por Eloy Leclerc. Es, es muy bonito, es una semblanza también, bueno, es de un, bueno eh, de San Francisco de Asís. Es muy bonito, es el momento de la crisis espiritual, y yo creo que expresa muy bien, tiene buena pluma este hombre, y, y recoge muy bien y consigue transmitir la desazón, la noche oscura de San Francisco eh, de Asís, ¿no? Bueno, entonces aquí en este librito narra una cosa que me parece muy interesante. Entonces te la voy a te la voy a contar, ¿no? Y qué es lo que lo que sale aquí sale como eh, hay un fraile ¿eh? que le sigue desde el comienzo, desde que empezó a fundar, de los primerísimos, no, Rufino, que, mmm, que empieza a crecer, empieza a crecer la orden, etcétera, etcétera, y él se da cuenta, San Francisco de Asís, que este que había que había estado con él desde el principio, desde ese momento se empieza se empieza a distanciar de él ¿no? y entonces empieza a distanciar con pretexto él decía Rufino mientras se distanciaba con el pretexto de que se estaba distrayendo de que quería ser todo de Dios de que quería eh, de que el, el aumento del, bueno, de, de la orden de, de los franciscanos estaba distrayéndole de la primera promesa vale entonces cada vez es más distante más arisco con, con San Francisco y, y los hermanos, pero siempre bajo capa de, de bien, ¿no? Bajo capa de, de querer de rezar más, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claramente hay como él, si uno es arisco, si uno tiene malos modos, si, si uno tiene un poco de, eh, bueno, de resquemor, ahí no está Dios, ¿no? El Señor no, no anda así, ¿no? Y para que se aguante, para que, en fin, ¿no? Y entonces San Francisco se da cuenta de que algo... Intenta de todos modos, de todos modos acercarle. ¿no? Y, y que vayan a hablar con Rufino, sus amigos. Intenta ser lo más amable posible. Intenta despertarle ¿no? la conciencia. Ah, no puede. Bueno, cuestión que, que eso le suma, le sume en una gran tristeza, aparte de la que ya tenía. ¿no? Y, y se abandona, etcétera, etcétera. Y entonces... En un momento dado, yo te leo un poquitito y ya está, ¿no? Pero uno, efectivamente, Rufino, gracias a Dios, gracias a Dios, como que recapacita, ¿no? Dios le, le da esa luz para darse cuenta de que está en, en una trampa, ¿no? En la trampa de ese purismo de solo Dios y los hermanos son un estorbo, y, y ya está, ¿eh? lo que hemos dicho antes sobre la iglesia. Eh, y dice esto, ¿no? Dice esto, el porqué, que es lo que, lo que sin querer con lo que se estaba tropezando. Dice, al hacerme fraile menor, juzgaba igualmente que hacer el oficio de portero o el de cocinero, como ir a pedir o cuidar a los leprosos, era rebajarse a una condición inferior. A pesar de eso, aceptaba buena gana estos oficios, para humillarme precisamente. Me había puesto como punto de honor a bajarme de ese modo. Pensaba que en eso consistía la humildad evangélica había entrado en la, en, el orde, en la orden con ese espíritu. Y dice, pasaron los años. Como yo no tenía aptitud para la predicación, me he visto obligado muchas veces a cumplir esos encargos que juzgaba inferiores y viles, puesto que eran mi deber. Me obligaba a ello, pero me humillaba por deber y verdaderamente no me sentía humillado por ello. Llegó lo que tenía que, que llegar. Terminé naturalmente por pensar que los otros hermanos, los que iban a predicar, me tomaban por su criado. Ese sentimiento no hizo más que crecer cuando los hermanos más jóvenes que iban entrando en la comunidad ¿no? y que habían salido de un ambiente completamente modesto, él era de una familia buena, ¿eh? entraron en la orden y fueron también ellos a predicar dejándome al cuidado de lo material de la comunidad. Si uno de ellos me hacía una advertencia o simplemente expresaba un deseo, yo me turbaba y me irritaba, aunque es verdad que no decía nada, pero hervía interiormente. Después de un golpe me calmaba y volvía a empezar. Me humillaba un poco más, siempre por deber. Y así lo hacía todo por deber. ¿no? Creía que eso era la vida religiosa, pero yo me estaba forzando en meterme en un vestido mal cortado. En cuanto podía, me liberaba. Mi vida, mi verdadera vida, estaba en otra parte. Estaba allí donde yo me encontraba a mí mismo, yo mismo, conmigo mismo. Y cada día, en efecto, no tenía más que una prisa. Terminar con esos servicios viles para refugiarme en mi soledad. Allí me sentía de nuevo señor de mí mismo y revivía. Después, el deber me volvía a coger y me obligaba otra vez a ser doméstico de mis hermanos. ¿no? Pero uno se agota con este régimen, ¿no? Bueno, y sigue. Como ves, es muy interesante. Como ves, es muy interesante por el tema de la comunidad. De, o sea, si, si vas a ser santo, vas a ser santo y caritativo. No porque lo pienses o lo pidas, sino porque lo hagas. Y el hacerlo es, solo lo, lo vas a poder hacer con gente alrededor, ¿no? con hermanos, que te digan las cosas y aguantando y viviendo las virtudes con, con todos esos. no Te das cuenta, te das cuenta. Es así. Oye, se han pasado 55 minutos volando. Holanda. Y está, vamos, a gustísimo. No te olvides que el próximo día tengo un sorpresón para ti, para que puedas rezar con tus familiares, con tus más pequeños junto al Belén. Creo que ha quedado pues, simpático. Te lo, no, tú estás atento y no, no te despistes. Yo te dejo de momento, hasta el próximo día con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un oh, fuerte abrazo.